0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de una nota de alerta que ha enviado Facebook a la mayoría de sus empleados, al menos aquellos que están en Estados Unidos, diciéndoles una cosa muy curiosa y es que, que no vayan a la calle, que no vayan, digamos, por ahí andando en su día a día con ropa, con atuendos que tengan la marca de Facebook. Es decir, sudaderas, camisetas, bolsas o lo que sea. Porque, claro ahora está viendo un montón de revueltas en Estados Unidos, como habréis visto en la tele, en las noticias, etcétera, desde hace un par de días. Y como están eliminando de la plataforma a un montón de gente, a un montón de conspiranoicos, están empezando a echar a un montón de gente peligrosa que está utilizando Facebook eh, durante todos estos últimos años para difundir un montón de odio, pues que ahora se preocupan un poco por la seguridad, por la salud de estos empleados. Que, si lo recordáis, es algo muy parecido a lo que comentamos también de Facebook en la India hace unas semanas que decían que tenían miedo, según un informe interno, de eliminar algunas páginas, algunos grupos, algunas eh, organizaciones, por ejemplo, que estaban utilizando Facebook para organizar, para insultar, para acosar de forma violenta a un montón de personas, dicen que tenían miedo a eliminarlas en la India, ya digo, por posibles o hipotéticas repercusiones a los empleados. Bueno, pues lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. Esto, obviamente, es muy peligroso, es un nivel eh, altísimo. Obviamente, Facebook tiene un equipo de seguridad, digamos, una policía interna. Yo no diría un servicio de inteligencia, pero, obviamente, sí tienen una seguridad privada que se coordina con la información que ellos captan, que ellos capturan. Es decir, ellos están analizando a los propios usuarios y ellos saben cuándo los riesgos son grandes. Con lo cual, tienen un montón de información de primera mano. Y, pues, en algunos casos ya ha pasado en Silicon Valley que se presenta algún loco con una pistola, con una escopeta, con un rifle en el campus y se lía, ¿no? No sé si pasó eh, hace como un año en las oficinas de YouTube, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que evacuar un montón de campus y de oficinas. Y esto, pues, obviamente es un poco, en cierto sentido, también consecuencia de que se haya permitido este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones, este tipo de discursos tan locos, tan absurdos, ¿no? En valor de, ay, es que es la libertad de expresión, no sé qué, no sé cuánto. Y hasta que no ha entrado todo en ebullición, casi en explosión violenta en Estados Unidos, pues no han sabido reaccionar. Bueno, no solo Facebook, sino todas las redes sociales, como hemos visto la semana pasada, eliminando un montón de cuentas, eliminando un montón de contenido que quizás deberían haber eliminado hace años y no estaríamos todos en esta misma situación. Pero bueno, es una situación muy complicada, no hay causa y efecto, simplemente es un poco de caos. En fin, estamos en época del CES, aunque es un CES un poco descafeinado, en Las Vegas, con muy pocos expositores, pero las marcas grandes están yendo. Comenzamos por Intel, que nos enseñó un poco sus nuevos... Sí, son nuevos, ¿no? Estos Rocket Lake, Tiger Lake, etcétera, de escritorio, de portátil, que es la undécima generación y que, bueno, no tienen mucho interés, un rendimiento extra de 2, 3, 4, 5%, nada que nos vaya a cambiar la vida, pero por primera vez yo creo que hemos podido ver un poco especificaciones, un poco más detalles de la duodécima generación, de lo que va a venir a finales de año, que se llama Alder Lake, y que, como creo que ya comentábamos, se confirma que va a combinar núcleos eficientes con núcleos mucho más rápidos, es decir, lo mismo que hacen los procesadores de Apple Silicon, lo mismo que hacen los procesadores ARM de Qualcomm hace un montón de años, lo que hacen un montón de compañías, pues ahora Intel lo va a emular, con lo cual yo creo que son buenas noticias, sobre todo para la gama de portátiles, que van a llegar, ya digo a finales de año, más o menos en noviembre, con esta undécima generación, y además ya es un salto de, ambiente, de cambio, de fabricación, en, los, en estos chipsets agrupados que tiene Intel, van a ser muy interesantes, vamos a ver cómo es el aumento de rendimiento, pero bueno eh, otra noticia de procesadores, hablando de aumento de rendimiento AMD, que ha llegado con la gama Ryzen 5000, estos ya sabéis arquitectura Zen 3 ahora para portátiles, también con una mejora de rendimiento bastante chula, entonces se están renovando un montón de gamas de portátiles, si tenéis ganas de compraros alguna cosa que sea un pepino, que algo que sea muy potente, echadle un vistazo porque estos ordenadores más o menos llegarán en abril, mayo más o menos al mercado. Y por última noticia de procesadores, también desde el CES la gente de Samsung presentó los Exynos 2100, que son los sustitutos de los actuales 1080 o 1100, ya no recuerdo, se me van los nombres con tantos numeritos. Y que bueno, van a competir en móviles, van a competir en tabletas y quizás los veamos también en portátiles, tanto con Windows como con Chromebooks, con esta estrategia 431. Un núcleo muy potente, tres núcleos potentes y cuatro núcleos eficientes de baja potencia. Aunque esto sí eh, se confirma que van a seguir utilizando dentro de este chipset. Ya sabéis que el Exynos 2100, los Snapdragon 888, todos estos, los de Apple, de los iPhone, etcétera, son un chipset. No solo es un procesador, sino que en el, en el mismo componente viene el procesador, la gráfica, la memoria, un montón de DSPs y un montón más, de digamos, de partes, de componentes, de coprocesadores, en cierto sentido. Bueno, pues la parte gráfica va a seguir siendo Mali, pero la del año que viene... ...ya van a incorporar la gente de Samsung gráficos de AMD... ...es decir, van a venir con gráficos Radeon... ...con lo cual, muy buena noticia... ...vamos a ver cómo evoluciona esto... ...el rendimiento gráfico en los Exynos... ...vamos a ver si también los Radeon llegan a otros procesadores... ...en este tipo de consumos... ...porque puede ser algo muy, muy, muy interesante. Y ya que estamos hablando de PCs... ...una estadística... ...han subido a las ventas de ordenadores... ...como creo que todos podíamos haber imaginado... ...durante este año de pandemia de cuarentena... Lo han hecho bastante, un 11% más de ventas, creo que han subido como de 270 a casi 300 millones de unidades vendidas, lo cual es un contraste porque, por ejemplo, las ventas de smartphones han caído en 2020, ha sido muy curioso, ¿no? Se han revertido los roles. Es la primera subida de ventas de ordenadores en 10 años. El mercado más o menos lleva unos 12-13 años de capa caída, pero, <risas> madre mía, es que... Estaban a punto de dividirse por la mitad las ventas de ordenadores en 2021-2022 comparado con lo que había en 2009-2010. Una, una locura. Por cierto, ya digo, el mercado de PCs ha aumentado un 11%, pero entre todos los fabricantes, el que más ha aumentado, Apple, con un 45%. Se están hinchando a vender no solo estos nuevos portátiles con M1, sino todas sus gamas. Vamos a ver cómo entran en 2021 a esta gente, porque ahora mismo... Es difícil encontrar un portátil más interesante que lo que está haciendo Apple, sinceramente. Pero bueno, una cosa muy interesante, nuestro patrocinador, cursosnle.com, tenéis un enlace en las notas del episodio, estos es Nathalie Language Experiences, que es una academia que todo el mundo os podéis apuntar, desde cualquier país del mundo, lo podéis hacer a vuestro ritmo, a vuestras horas, en el horario que vosotros os deje vuestra familia, os deje vuestra vida. Os apuntáis y os sacáis o ese curso o conseguís una certificación típica de Oxford, si estáis aprendiendo inglés, que por cierto tienen inglés americano, inglés británico. También tienen cursos de idiomas para negocios, por ejemplo, imagínate, tú trabajas en un aeropuerto, pues te van a enseñar vocabulario, te van a enseñar expresiones, te van a enseñar un montón de cosas específicas para tu trabajo. Que tienes reuniones de negocios, te van a enseñar ese tipo de Idiomas y además, ya digo, un montón de idiomas, creo que son ocho en concreto: inglés, italiano, británico, o sea, italiano, británico, ¿no? Francés, eh, ruso, portugués, etcétera Pero sobre todo, ya os he comentado cómo es la plataforma Dexway, que es una absoluta pasada para aprender, es el Nova Más. Y una cosa muy buena que tienen, que es que aparte que tienes los profesores de apoyo cuando tú los necesites, puedes hacer videollamadas con los profesores en cualquier momento que tú lo necesites para hacer conversaciones o con otros alumnos que estén en ese curso contigo. Ya digo, en el día a día vas a estar tú a tu ritmo, pero si quieres establecerte algunas llamadas para practicar, ahí las vais a tener disponibles. Y además, échale un vistazo porque los precios son muy buenos y con el código MIXIO, 5% de descuento. Muy bien, cursosnle.com, este patrocinador de esta semana, uno de los que más me gustan. Más cosas que me gustan. Una aplicación que ha llegado a la versión 1.0 que se llama Files, se llama Files y es una alternativa al explorador de Windows. Está con tecnología UWP de esta tan chula de Windows. Diseño Fluid. Perdón, diseño Fluid, no, diseño Fluent. <ríe> ya me confundo. Y tiene un montón de funciones muy útiles por encima de lo que es el explorador de archivos tradicional que viene en Windows 10, como por ejemplo pestañas o un buscador avanzado. Echadle un vistazo porque mola bastante, ya digo, se llama Files, y te os deis un enlace en las notas del episodio más noticias, por ejemplo hablábamos antes de los portátiles de Apple los móviles de Apple, el iPhone 7 ha conseguido un chaval de 16 años así de repente, instalarle Linux, de hecho le ha instalado una versión moderna, Ubuntu 20.04 si no recuerdo mal y es totalmente funcional, o sea es increíble, no sé de dónde ha salido este chaval pero le ha quedado súper bien, ha dejado un artículo explicando todo el proceso, y además un vídeo en el que podéis ver cómo es totalmente funcional, vamos, que puede bajar, subir el brillo, el volumen, todo, 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 tito. Y está muy bien, obviamente, esto de poner Linux en los iPhone es una tarea que ya se lleva intentando un montón de tiempo, más o menos ha ido consiguiendo, pero nada, realmente, y este chico, de repente, lo ha hecho genial, aunque de momento, digamos, este kernel modificado ...que ha utilizado solo funciona en los móviles con el procesador A10... ...con lo cual el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus... ...así que vamos a ver si esto se va modificando y poco a poco pues oye... ...podemos tirar de esta versión de Linux quizás incluso para recuperar o para resucitar iPhones viejos... ...que puede ser una función muy muy útil... Como muy útil, por ejemplo, también es Bizum, que ha triunfado en 2020. La verdad, es una de mis aplicaciones favoritas. La uso muchísimo, la uso tanto como PayPal. Y ya sabéis que, obviamente, pues es esta aplicación interbancaria española de pagos rápidos que salen desde tu propia cuenta bancaria. No tienes que registrarte ni hacer cosas raras. Simplemente con los datos de tu banco ya estás funcionando. Somos 14 millones de usuarios los que lo tenemos en España, y el año pasado movimos 10.200 millones de euros en, 2000, en, perdón, en 210 millones de transferencias. Pero fijaos, se ha aumentado que en 2020 fueron 210 millones de transferencias, pero es que en toda la historia de Bizum fueron 290 millones. Es decir, que desde 2016 solo se habían hecho 80 hasta que llegó 2020 y todos hemos pasado a utilizar Bizum. De verdad... Hace cinco años yo no daba un duro por una aplicación, por una infraestructura digital creada por los bancos españoles, pero tengo que quitarme el sombrero. Tengo que decir que funciona muy, muy, muy bien. Y no lo uso a diario, pero varias veces a la semana, sin ninguna duda. Pero bueno, muchas más noticias. Hablamos de ajedrez, hablamos de cirugía plástica y hablamos de una noticia muy curiosa y es que el Congreso de Rusia, la Duma, está estudiando, está creando un borrador de ley para prohibir las conexiones a Internet por satélite extranjeras con lo cual funciones como OneWeb o funciones y plataformas como Starlink quedarían prohibidas para los ciudadanos y para las empresas rusas que estarían expuestos a multas en caso de que las utilicen y en principio lo hacen porque están preparando una constelación propia nacional que se va a llamar Esfera y que en principio, dice el gobierno ruso, que debería estar empezando a funcionar en 2024, vamos a ver qué tal les va la cosa. Y en 2024, si utilizamos este tipo de infraestructuras de internet por satélite o utilizamos internet por satélite 5G, como comentábamos ayer, o qué pasa. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a la gente de cursosnle.com de los Nazali Language Experiences. Muy recomendado. Y nos vemos mañana en otro episodio de Mixio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.